0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сейтметова и Наташа Ямницкая. И здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справлялись. Спасибо, что слушаете нас, комментируете выпуски в Телеграм-канале и пишите письма с желанием стать героями выпусков. Это очень ценно. Сегодня мы будем говорить с Дарьей Соловьевой, которая как раз написала нам сама. Даш, привет! Круто, что ты готова поделиться своей историей.
1: Привет! Даш, расскажи, пожалуйста... Если это не секрет, почему ты решила нам написать, как это случилось?
2: Но я очень долго борюсь с этой проблемой, и с кем бы я ни разговаривала, то никто вообще не знал об этом, все впервые сталкивались. И я подумала, что было бы здорово рассказать об этом другим людям, чтобы они вообще были в курсе, что такое существует. И если у кого-то есть, например, похожая проблема, чтобы его как-то это поддержало. Или, наоборот, мне может списаться с этими людьми получится, чтобы узнать, как у них это все происходило. Здорово. Давай, наверное, потихоньку перейдем к истории. Что происходило
0: с тобой, когда ты поняла, что что что-то вообще идет не так?
2: Это началось в мае. Прошлого года. Да, в мае прошлого года из-за событий, произошедших в феврале, у меня была Повышенная очень тревожность. Я вообще человек такой тревожный. И у меня даже в прошлом были и панические атаки. Когда вот это все началось, я начала постоянно находиться в таком сильном напряжении. И получается, ну, я даже начала курить снова. Я раньше не курила. Ну, какое-то время продолжительное. Я опять начала курить. И в, м- в мае как раз был, видимо, пик вот этой самой напряженности, потому что у нас рядом с домом летали постоянно истребители, начинала 9 мая, так, параду. Я очень нервничала, очень переживала, и каждый такой истребитель для меня был прям очень страшным каким-то звуком. И в одну ночь я проснулась от того, что мне показалось, что у меня в горло затекает лимон. И я очень испугалась, резко проснулась в панике. И потом уже всю ночь так и не смогла уснуть, потому что, когда я засыпала, мне казалось, что я начинаю задыхаться. Я резко опять просыпалась. И потом целый день я сидела в таком предпаническом настроении. То есть у меня был тремор, и тяжело было дышать. А под вечер мне стало еще и тяжело глотать и все. И как бы с этого у меня началось, и больше уже не заканчивается, <laughs> уже почти год. Даша, скажи, пожалуйста, ну, у меня есть
1: из твоих слов ощущение, что, ну вот ты говоришь, что у тебя были панические атаки, то есть ты, в принципе, научилась опознавать, что у тебя тревога, что с тобой происходит что-то не так, и вот до 22-го года как ты с этим справлялась? Какие у тебя были способы для того, чтобы вернуться к какому-то более-менее нормальному функционированию? Может быть, ты ходила к психологу, может быть, ты какие-то еще упражнения делала или что-то еще?
2: На самом деле, таких прям вот каких-то способов у меня не было. Я просто отказалась от курения, потому что три года назад, когда мне были понесены атаки, я очень много курила, и я отказалась от сигарет, отказалась там же от большого количества кофе. И единственное, что мне помогало при панических атаках, это задержка дыхания. Я просто задерживала дыхание, насколько могла, и вот так вот дышала. К психологу я тоже хожу до сих пор, но пошла я к нему, потому что у меня очень часто случается депрессивное состояние и прям очень сильные, до того, что появляются суицидальные мысли. Сейчас уже такого нет, но вот год назад, когда я пошла к психологу, Даже два года назад это было. Но это не панические атаки, это не не с ними я пыталась справиться через него.
0: А вот расскажи, пожалуйста, если я правильно понимаю, что ты в ту ночь там испугалась, и получается, что Ну, теперь ты живешь по-другому. Что изменилось? Ну, то есть тебе страшно глотать? Расскажи про вот эту проблему. Что происходит с тобой?
2: Самое главное, что мне тяжело вообще в принципе глотать что бы то ни было. И слюну и еду воду более-менее иногда бывают такие моменты, когда я пытаюсь проглотить и видимо что-то блокирует это и я пугаюсь из-за этого еще сильнее не могу проглотить и просто в какой-то момент происходит глотательный рефлекс и еще и оно проходит но я ловлю панику периодически а вначале вообще было настолько сильно сейчас я еще потихоньку начала кушать а тогда Я не могла совсем есть, потому что я просто очень боялась приглотить. У меня случались истерики. Я очень сильно плакала, потому что я думала, что мне наступит асфиксия, что еда пойдет куда-то в трахею, и я захлебнусь, или еще что-то произойдет страшное. И я совсем отказалась от еды. Вот в мае я тогда похудела на 10 килограмм, потому что я ничего совсем не ела и глотать мне было настолько тяжело даже слюну, что я, так как работаю из дома, это вроде как дыша ему, потому что меня никто не видит. Но на созвонах мне приходилось сплевывать слюну в стаканчик. Вот настолько доходило, потому что я просто не успевала проглотить, когда разговариваю. В какой момент ты поняла,
1: что ты не можешь справиться сама, и тебе нужна э, врачебная помощь? И Почему ты не сделала это ну, в тот момент, когда вот ты испугалась и поняла, что ты не можешь глотать? Почему ты не пошла тогда к врачу? Почему
2: потребовалось время? На самом деле не не потребовалось время, я пошла к врачу прямо в тот же день или через день. Я просто была в такой панике, я подумала, ну что, если я не буду есть, то я умру. И были даже такие мысли, что мне придется как-то выживать, что вот еще пить я как-то могу, без еды сколько я смогу протянуть. То есть я просчитывала время, сколько я еще смогу протянуть и вот без вот этих потребностей. Пошла я к врачу на следующий день, да, все-таки вечером. И сначала я попала врачу, который был не очень компетентен, либо она была не очень готова мне помогать. Оказалось, что врач очень грубая. И, и все, что она мне выписала, этот рентгензиатр сказала, чтобы я не выдумывала свою проблему. А потом уже через неделю я решила все-таки пойти к другой влачине. И попал очень классный, которая готова помогать, которая очень прониклась моей проблемой. И вот с ней я до сих пор пытаюсь понять, вообще, что произошло и почему. И откуда взялась эта такая ерунда? А уже в тот момент, когда ты
0: попала к, хорошей, к хорошему доктору, уже был диагноз? Или вы только предполагали, что это такое? Или она сразу как-то смогла определить?
2: Диагноза нет до сих пор. Есть просто определение, диспогия. Ну, вот самое вот то, что происходит. Что я не могу продать Самого диагноза, почему это произошло? Это же только симптом чего-то. Мы так и не поняли, потому что пытались разными лекарствами лечить, и до сих пор это еще, каким образом все-таки это произошло, из-за чего. Но сейчас мне гораздо легче, чем тогда. Бывает, конечно, периоды не хуже, не лучше, но пока я все не новое, никуда не делась. Скажи, а ты кому-нибудь рассказывала о том, что с тобой
1: происходит вот в момент, когда это, когда это случилось, пока ты пыталась понять, что это, пока ты пыталась найти врача какого-нибудь. Кто-то тебя поддерживал? Кто-то был в курсе?
2: У меня есть жених уже восемь 8 лет вместе, и он был со мной, когда это произошло. Я вместе живал, и он меня очень поддерживал, очень переживал и до сих пор поддерживает и он мне помог отвезти, отвозь меня к врачу он как раз на следующий день. Потому что я просто не сестя была доехать. Потому что я, я ухожу на улицу, мне надо как-то глотать а я не могу. И как-то смело выйти, швела на улице, а если ты в автобусе едешь, то там ты сидишь по ртом свиней. И он меня отвез тогда на машине. И всячески он меня поддерживал, говорил, давай ведь туда обратимся, давай еще кому-то обратимся. Проложу мне к психиатру обратиться, если вдруг мне поможет не было. Психиатр остается тоже, потом пошла. А вот тебе самой,
0: вот это вот но все таки это непростое, знаешь, состояние, когда ты вынуждена сглатывать, как-то про это думать, бояться выйти на улицу. Само твое ощущение скорее тебе было, ну, я не знаю, сейчас фантазирую, там, стыдно, неудобно,
2: страшно. Что, что скорее с тобой происходило? Стыдно мне не было, точно. Мне было очень страшно. Мне просто казалось, что в любой момент, ну, из-за того, что актуал, ты постоянно же, обычный человек постоянно глотает свину, да, тысячу раз в день, и ничего не происходит. Потом каждый человек кушает в время, нет воды, ну, это обычное вообще, ну, для человека это необходимость. А для меня каждый глоток, это был как приговор, я к нему готовилась заранее, а из-за того, что я постоянно к ним готовилась, то они происходили часто, потому что я не могла и о чем думать, кроме как о том, что мне надо проглотить с людьми. И мне было очень страшно, что в любой момент я как-то не так проглотчу или как-то не так съем, иду, и я просто задохнулась. И из-за этого для меня каждый день был как последний день. Каждый готов был как последний. А как это
1: отражалось на... В твоей работе ты же параллельно работала удаленно. Тебе какое-то время совсем не нужно было ездить в офис. Потом, если я верно помню, у тебя появились стажеры, и тебе нужно было их курировать, а ты, получается, не можешь нормально выйти из дома. Вот как это тебе удавалось
2: балансировать? Но как только я начала терапию, мне выписывали нейролептики и антидепрессанты, я стала становиться лучше. Я смогла пить воду спокойно и спокойно глотать слюну по мере возможности. К сожалению, я до сих пор это контролирую, это никуда не делось, но, по крайней мере, я могла глотать уже. И, ну, ну, с, с поправкой я смогла ездить в Вордфишинг и ходить на улицу спокойно. Мне повезло, стажеров немного перенесли, и в итоге, когда я уже себя чувствовала более-менее, они вывелись. Я даже в отпуск смогла съездить в этом состоянии и в целом. Ну, мне стало так, средничок, поэтому в этом проблем уже нет. То есть я могу выходить сейчас и на улицу спокойно, и куда-то ехать, и даже где-то могу повесить. Единственная проблема только в том, что сейчас под у мне строится кузов, поэтому под у мне
0: лучше никуда не ездить. А на работе знали эту ситуацию? Тебе нужно было ее проговаривать? Ну, там, не знаю, что со стажерами я пока работать не могу. Или удалось Ну не рассказывать, не вводить в курс дела?
2: Я рассказала вообще сразу, как только у меня это произошло. Потому что у меня были созвоны. Я просила, чтобы кто-то за меня говорил. Потому что я, соответственно, не могла говорить, но я тогда говорила, что у меня проблемы с горлом. Я думала, что вдруг у меня из-за того, что я опять начала курить, у меня что-то там эти типа гланки воспалились. Может, это такое. Потому что я не могла понять причину. Я, кстати, тогда сразу, который по-моему, началось, я сразу опять начала курить. Поэтому на работе все знали изначально. Но ну, и как только я начала понимать, что они становятся хуже, я рассказывала своему начальнику и э, ребятам, с которыми я работаю, они были все во всем в курсе.
1: Мне интересно, почему врач, к которому ты пошла в первую очередь, когда ты поняла, что с тобой что-то происходит, а тебе нужна помощь, почему это был невролог? Почему это был, например, не гастроэнтеролог, не психиатр? Как ты поняла, к какому врачу нужно обращаться?
2: Началась вообще вот эта вся проблема, наверное, все-таки не спая ночью. А какой-то момент в мае... Я почувствовала, что мне просто тяжело плотать, как будто мне что-то мешает в попе. И тогда я Записалась к Лору, чтобы мне посмотрели Горова, вдруг у меня воспалились кланги или что-то еще, не дай бог. Она меня посмотрела и сказала, что все в порядке, что проблем никаких нет. Записала у меня на Малинсове. Я их все сдала, и тогда, когда я пришла к Неповторной, она мне сказала уже обращаться к Венову. И вот в этот промежуток времени, уже после Лора, у меня случилось вот эта вот ерунда, когда мне просто отшибло напрочь возможность глотать совсем. И тогда я уже пошла в King of Параллельно я записалась к психиатру не смогла до никуда ехать, Потому что у меня, тогда я помню, прям был понедельник, и я поехала. И у меня очень сильная тревожность повысилась из-за проблем с плотанием. И когда я ехала в метро, я почувствовала, что у меня очень сильно начинает спинническая атака. Мне начало руки покалывать, начало, началось какое окружение. И я почувствовала, что сейчас потеряю сознание. И тогда я вышла э, на станцию Пульс-Крэм, села там. И позвонила своему молодому человеку сказала, что я не могу ни туда, ни назад домой вернуться, ни туда доехать уже, потому что я чувствую, что сейчас просто в обморок попаду. Главное, мне тогда забрала на домой. И к психиатру я уже попала после повторного приема у невролога. Слушай, а все таки
0: про этот симптом. Что известно, что вообще говорят специалисты, что, например, пишут да, в каких-нибудь умных статьях? Что сейчас ты уже знаешь про эту дисфагию? Когда она может появляться и с какими диагнозами может быть связана? Изучала ли ты этот
2: вопрос? Я изучала очень много. Я читала, и как люди вообще писали, спрашивали, что со мной, как мне лечиться от этого. Я встречала такое в интернете, но никто им не отвечал, что с этим делать. И невролог мне рассказывал про то, что к ним сейчас часто приходит с этой проблемой, что это прям какая-то сейчас эпидемия дисфагии. И я так подумала, и он спросила: возможно ли это обострение после каниты? Я предположила, что да. Но вообще дисфагия встречается при опухолях мозга, при различных стрессах, при проблемах ЖКТ. В общем, очень много есть болезней, которые связаны с Деспагей.
1: А какой у тебя
2: прогноз? Вот сейчас
1: ты уже, сейчас по 11 месяц пошел, да, вот твоего лечения, твоей жизни с диагнозом. Какие у тебя сейчас прогнозы? Сколько с тобой еще может быть этот диагноз? Может ли он в какой-то момент пройти? Могут ли его отменить? Какие есть предположения у лечащего врача?
2: Последний раз, когда я у нее спрашивала, она предположила, что вот точно мне еще пить лекарства. Насчет того, сколько ли со мной дисфлогия будет существовать, никто не знает, потому что не могут понять, из-за чего она произошла. Если бы была Весна болезнь, которая относится к этот симптом, и тогда было бы понятно. Но так как никто не понимает, ни психиатры, не понимала, ни пролог, то сделать такой прогноз сложно. Единственное, последний раз, когда я к ней приходила, она предположила, что возможно это все началось из-за проблем с шеей, с мыслью шеей. Потому что она мне нажала на некоторые точки, у меня заболела голова, которая у меня сейчас болит постоянно. И возможно, что проблемы все не в ней. Но не факт. Потому что мы лечились с ней. И из-за психических каких отклонений, по нейролепские антидепрессанты, и из-за эпилепсии, это противосудорожные препараты которые я сейчас до сих пор принимаю. И сейчас вот мы делаем прогноз для того, что это, возможно, проблемы с мышцами, которые зажимают сосуды просто из за того, что остеохондроз, и будем в этом направлении как-то думать. Пока непонятно, что и сколько. А
0: как ты решилась написать об этом, о своей истории? Ты все таки ну как бы,
2: пошла и рассказала об этом. Не было ли как-то сомнений? Сомнений не было совсем. Я так просто настолько столько устала существовать одна с этой проблемой и не знать никого, в жизни, кто вообще с этим когда-либо сталкивался, что просто очень хотелось поделиться, к сожалению, много откликов это не получило. Но все ребята, с которыми я знакома, которые прочитали эту статью, они очень меня поддержали и сказали, что молодец, правильно ты, ты говоришь, и об этом не боишься. Я на самом деле не знаю, почему надо бояться, потому что не вижу в этом ничего страшного. Страшно быть одному, когда никто не понимает, и тебе просто непонятно, как дальше существовать, и будет ли это с тобой навечно, уже навсегда, или все-таки Это можно как-то перебороть.
1: Я сижу, киваю, прям...
0: Да. Добавлю, я думаю, еще о том, что видишь, разница, мне кажется, в, в поколениях, потому что ты явно моложе, например, меня. И вот, мне кажется, в нашем поколении вообще такие вещи страшно было рассказывать. Ну, типа, это было стеснительно, неудобно, и давайте не рассказывать даже про гастрит. Знаешь, типа...
1: Ну, типа, ты как-то кому-то расскажешь, что ты слюну будешь на платочек сплевать? В смысле? Ты вообще... Это же неприлично! А О чем мы говорим? Нам нужно было про месячные не рассказывать. Нет,
0: женщины... И в этом смысле, конечно, восхищает, что вы другие, что вы не считаете это проблемой, что вы такие, так а что хочу? И рассказываю. И в смысле, что это посыл-то помочь в том числе, да, и рассказать, что вот, я, у меня есть такая проблема, если у тебя есть такая же, давай об, объединимся, я не знаю, давай вместе об этом поговорим. Это очень здорово,
1: правда. Тогда врачи, на которых, по идее, хочется рассчитывать и думать, что ты вот сейчас придешь. По крайней мере, в моей голове такая фантазия. Ты приходишь к врачу, окей, не к, не к первому, не со второго, может быть, та же раза, может быть, с третьего. И в какой-то момент он такой, о, я знаю, что с тобой. Допустим, мы тебя проверили на все теперь мы точно знаем, что если у тебя этого нет, у тебя диагноз исключения. У меня просто так было. Это было пять лет подряд. И потом, собрав вот такую гигантскую стопку анализов, мы поняли, что у меня диагноз исключения. И оказалось, что лечится он там антидепрессантом и нейролептиком, который используется типов лейбл. А у тебя история сейчас про то, что врачи предполагают, что это, но они точно не знают, что это. Мне интересно, что поддерживает тебя, потому что ну вот ты вроде написала материал в Кинькофф-журнал, да, кто-то тебя понял, но там большого масштабного отклика не было. Как ты сейчас себя поддерживаешь? Что ты для себя делаешь для того, чтобы не опустились руки? И не было ощущения, что «Ну, блин, приехали!
2: Я уникальная!» Сложный вопрос очень. Такого прям конкретного ничего нет. Я просто занимаюсь психотерапевткой, и она мне сказала такую вы, важную выставку, что я постоянно ей жалуюсь, что я очень хочу скорее поправиться. И она мне рассказала, вот ко мне приходят ребята, у которых все я... ну, мы всегда, это, там... нет, например, руки, Это ты никак за руку не вернешь, но ты можешь использовать это. И у тебя есть вопрос, только принимать себя таким, вот ты есть, либо постоянно быть в состоянии, что все плохо, и не хотеть жить. Я поняла просто, что придется принять себя. Принять со своей, со своей особенности. Да, тяжело. Да, иногда не могу поесть. Но даже петь не могу, потому что не успеваю просто глотать, пока поеду. А что-то конкретное? Я много играю в компьютерные игры и очень много работаю. Такой прям вещи, которые наоборот дают релакс, у меня нет. Наверное, поэтому я часто впадаю всякие такие тревожки и депрессивные состояния. Но тем не менее, я хочу сказать, что эта проблема, она научила меня не ждать как вот синдром отложенной жизни, когда ты думаешь, что когда-то в будущем все будет классно, а пока тебе плохо, ну и ладно. Я перестала откладывать. Я очень долго все откладывала, очень много... Деньги на себя совсем не трачу, и сейчас я просто делаю себе пальто, там всякие виды практики, например, сходить на маникюр или сегодня вот пойду на <coughs> полежать в солевой ванне. Вот какие-то такие штуки, они заставляют тебя радоваться и помогают Отвлечься от этой проблемы.
0: А что тебе в связи с этим симптомом дается сложнее? То есть, понятно, вот ты говоришь, а, я не могу петь, да? что ты еще есть в этом списке? Но я
2: не могу ведать, потому что когда ты бежишь, тебе надо дышать. И из-за того, что я ну, такой немножко оладышек, я не сильно много занималась спортом и, сейчас и позже. То когда ты бежишь, ты начинаешь вдыхаться, а у тебя в рту корпусе шпина, и ты не можешь ее проводить, потому что тебя надо дышать. И вот в эти моменты у меня случаются иногда такие микрофаники, которые быстро, конечно, проходят. Ну, и под вечер тоже тяжело есть. Утром я стараюсь прям плотно покушать, чтобы в обед поесть чуть поменьше. Потому что часто я не могу уже ужинать. Почему-то вот под мне становится тяжелее. Я даже не могу супчики есть. Я вчера попалась есть супчик. того, что жидкость будет легче есть. Но нет, к сожалению. Только не хочет совсем. Даже если очень голодная, не хочет ей помогать себя поддерживать. Скажи,
1: что ты могла бы
2: посоветовать
1: тем, кто столкнулся с похожими симптомами или уже получил ну, вот такой диагноз дисфагия? Как справляться? На что обращать внимание? Может быть, чего не стоит бояться? А к чему стоит присмотреться внимательнее?
2: Я бы посоветовала успокоиться и понять, что твой организм тебе не враг. Если у тебя не получается ну, самого проглотить, то для тебя это сделает глотательный рефлекс. То есть этого бояться, как у меня были истерики, не стоит. Ты сможешь проглотить в любом случае. Организм тебе не сможет убить. Так же, если этого бы обследоваться полностью голову, шею, как, как это сделала я, чтобы исключить всякие страшные диагнозы, типа рассеянного склероза. Ну и не ставаться верить в то, что это все-таки не такая страшная штука, что ты с ней можно существовать, просто надо под нее подстроиться, но жить ты все равно сможешь. И не верить в то, что возможно, когда-то это смог может быть увлечено. Будешь совершенно свободным человеком, который не будет думать, потому что тяжело ему приплатить даже сын. Вот верьте то, что будущее у вас будет ждать самое лучшее. Спасибо тебе большое. Я прям
0: сижу и как-то так восторгаюсь твоей искренностью, и твоей смелостью, и твоей уязвимостью, и при этом силой. Вот очень ты классно.
1: Спасибо, что ты нам написала. Очень-очень приятно, когда слушатели готовы рассказать свою историю и сделать так, чтобы кто-то чувствовал себя менее одиноким. А это был подкаст «С одной постучали». И его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Емницкая. Всем пока. Услышимся через
0: неделю.